0: Theologie of theologica. Dat is een beetje cryptisch geformuleerd, maar ik beloof u, aan het einde van de avond weet u precies wat ik hiermee bedoel. Maar ik ga u nog niet meteen verklappen wat ik met beide termen bedoel en wat ik met de tegenstelling die hier gesuggereerd wordt uh, op het oog heb. Dat zal in de loop van deze avond voor de pauze al vanzelf duidelijk worden. Deze avond is min of meer een vervolg op de voorgaande avond. En om even uw geheugen op te frissen. De voorgaande avond, toen hadden we het over het thema één God. Wat officiëler, wat geleerder uh, geformuleerd. Het ging toen over monotheïsme. De wetenschap, de Bijbel, het Bijbels onderwijs, dat er één God is. En de betekenis daarvan. Vanavond is een vervolg daarop. En ik stel voor dat we een gedeelte lezen uit Romeinen 1. U kunt zelf uw bijbeltje pakken. U kunt ook gewoon meelezen van wat er geprojecteerd staat door de beamer. Romeinen 1, een prachtig hoofdstuk, zoals Paulus ook meteen aanheft. Maar ik begin pas, uh, halverwege het hoofdstuk, juist op een punt waar, waar de toonsetting wat ernstiger wordt. En dat eigenlijk helemaal niet zo blij begint. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is dan toch een beetje... Uh, ...het verhaal waar ik vanavond de draad wil oppakken. Kijk, in de voorgaande versen, Romeinen 1, vers 16, 17... ...nou ja, 16 is een heel bekend vers. Wat zegt Paulus daar? Romeinen 1, vers 16. Er is zelfs, ik, ik weet, er is een korpelgroep die heet zo, Romeinen 1, vers 16. Want ik schaam mij het evangelie niet. Dat is het. Of zoals een andere vertaling zegt... ...want het evangelie beschaamt mij niet... Dat is ook een mooie. Kan in beide. En dan legt Paulus dat uit, wat dat Evangelie Gods is. Nou, het is een kracht Gods tot een redding voor een ieder die gelooft. Maar dan in vers 18. Daar begin ik nu dus te lezen. Daar staat, daar schrijft Paulus. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Even voordat ik verder ga. Er, staat hier, er wordt hier gesproken over Gods toren die zich openbaart, niet in de toekomst, maar nu, tegenwoordige tijd. Die zich openbaart van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mens. Er staat hier dus niet over alle goddeloze mensen, of over alle onrechtvaardige of ongerechtige mensen. Nee, die toren van God die openbaart zich over alle goddeloosheid. Niet over de mensen, maar over dat waar ze zich mee bezighouden. Namelijk in hun godloosheid en daarmee ook in hun ongerechtigheid, maar het is eigenlijk hetzelfde. Iemand die God kent, die is gerechtvaardigd. Iemand die hem niet kent, die is per definitie onrechtvaardig. Zo rekent God, hè? God rekent geloof tot gerechtigheid. Je kunt ook negatief zeggen, ongeloof rekent hij tot ongerechtigheid. Maar dan even dat andere, hoe openbaart God storend zich? Nou... Ik moet het nu eventjes zeggen, later gaat Paulus het wel uitleggen in Romeinen 1. Maar dat is dan weer net een gedeelte wat we vanavond niet zullen bespreken. Dus ik moet het nu eigenlijk op voorhand eventjes aangeven. Die toren van God die zich vandaag openbaart over, de, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid... ...is niet in, een zin, in de zin van dat God vandaag oordeelt of wraak oefent, helemaal niet. We lezen later in Romeinen 1 tot twee of drie keer toe van dat God de mensheid... ...overgegeven heeft. Dat wil zeggen, hij geeft de mensheid over, hij laat ze gewoon los. Als dus de mens niet met God te maken wil hebben, en dat is eigenlijk gewoon in het algemeen de, de, de toestand van de wereld... ...de mens wil niet met God rekenen, oké, okay, zegt God, ga je gang. Hij geeft ze gewoon daarin over. Ga je gang. En, het, en God onttrekt zich daar, daarvan. Dat is waarin die toren van God zich dus ook openbaart. Dus het is niet zo dat God daarin openbaar wordt. Integendeel, die toren van God openbaart zich juist daarin dat hij zich onttrekt. Zo van, zoek het dan maar uit. En dan mogen jullie het dus zelf eens eventjes uh, ondervinden wat het betekent om zonder mij te leven. Dat is eigenlijk de gedachte, want uiteindelijk zit daar zijn liefde achter natuurlijk. He, zodat de mens uiteindelijk hem zou zoeken. Goed. Ik lees verder in vers 19, want daar oh, uh, staat dus nog, dat moet ik nog even zeggen, oh, dan moet ik niet te ver gaan, uh, over die mensheid, die goddeloze, de, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, dan er staat erbij, die de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. Waar, waar, over welke waarheid heeft hij het hier? Uh, dat is in het algemeen trouwens een karakteristiek van, van de wereld. Hier, wordt, hier gaat het heel specifiek over een, een, een bepaalde waarheid, waarover straks meer... ...maar in het algemeen is het zo dat de waarheid ten onder gehouden wordt. He, in de wereld mag dat niet verteld worden. Men heeft de... Zo staat het elders in johannes Evangelie, geloof ik, ja, in johannes Men heeft de leugen liever dan de waarheid, want de waarheid, u weet het, die kan hard zijn, ja... En bovendien zet het de mens, uh, dat is uiteindelijk het verhaal, het feit dat uh, de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden wordt. De waarheid is namelijk dat het om God gaat. En dat zet de mens van zijn troon. En dat is niet leuk. Hoe er ook, uh, de mensheid die houdt de waarheid in ongerechtigheid ten onder. En dan staat er, dat wordt dan verklaard in vers 19, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is... ...want God heeft het hun geopenbaard. Dus wat hier staat, uh, in zekere zin en tot op zekere hoogten... ...kan God gekend worden. En dat weet men, dat is in hen openbaar. Men weet daarvan, want, staat er, want God heeft het hun geopenbaard. Dat, dat vraagt weer een toelichting, en die krijgen we dan ook in vers 20. Want... Hetgeen van hem niet gezien kan worden, en u weet het, maar daar hadden we het de vorige keer al over, God is per definitie de onzichtbare, de onzienlijke. Hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, dat wordt sedert vanaf de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Met andere woorden, Paulus zegt hier... God is weliswaar de onzienlijke en zijn eeuwige kracht en goddelijkheid worden ook niet gezien. Maar het kan vanaf het begin, vanaf de, de, de schepping van de wereld, kan het met het verstand doorzien worden. Dat wil zeggen, iedereen die begiftigd is met hersenen, met een brein, met verstand dat werkt, die weet uit zijn werken van God. Meer niet... Maar ook niet minder. Men, iedereen weet dat God er is. Ik wil trouwens erop wijzen dat het woordje werken, wat hier staat, wordt zeden de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. Hier is niet het gewone woord voor werken wat Paulus gebruikt. Het is het Griekse woordje poëma. En dat woordje poëma, daar is ons woordje poëzie van afgeleid. De King James vertaalt dat in Efeze 2, vers 10, want daar komt het woord ook voor. Dan vertaalt het met workmanship, dat wil zeggen met vakmanschap. In de concurrent, concurrent version wordt het vertaald met achievement, en dat betekent zoveel als een prestatie. Het is dus maar niet uh, werken in het algemeen, nee. Het wordt, uh, zede de schepping der wereld, uit zijn werken met het verstand doorzien, dat wil zeggen in. In de schepping zien wij Gods vakmanschap. Misschien had men het zo moeten vertalen, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat is het woord wat Paulus hier gebruikt. Dat is het speciale woord voor werken. Zijn vakmanschap, zijn design. He, dat, u, u kent dat woord. De minister van der Hoeven die heeft het vorig jaar zelfs aan uh, publiek zo in de Tweede Kamer naar voren gebracht. He, in, en, dus iedereen kent inmiddels dat begrip. Intelligent design. En iedereen viel over erheen. Ja, ook christenen, maar dan vaak weer met een andere oogmerk. Maar hoe dan ook, zij bracht toen al naar voren en heel terecht uh, dat, uh, dat achter deze schepping, en zij bracht het alleen nog maar heel voorzichtig, zij zei niet van de geloof ik, maar ze zegt van nou op zijn minst zou dat toch eens een keertje overwogen moeten worden, dat achter deze schepping een intelligent design schuil gaat. Dat wil zeggen, in de schepping zien we gewoon een ontwerper. Zo, met zo'n ongelofelijke intelligentie, dat is, dat is ongelofelijk. Een complexiteit die daarin zichtbaar wordt, dat één ding duidelijk moet zijn, God moet er zijn, er moet een ontwerper zijn. Gek hè? Maar in de Bijbel wordt dat nooit uitgelegd. Of wordt het ook niet verdedigd dat God er is. Ook niet als Paulus bijvoorbeeld... Uh, elders komt en hij is in het buitenland, hij is onder de heidenen... dan legt hij nooit uit of te verdedigt hij nooit dat God er is. Hoeft hij eigenlijk ook niet te verdedigen. Dat hoef je ook. En dat zeg ik eigenlijk ook als tip. Ik, en ik weet uh, dat ik in het verleden mezelf wel eens uh, meer dan eens daaraan schuldig heb gemaakt. Dus aanhalingstekens. Maar in ieder geval, het is niet nodig om te gaan verdedigen dat God er is... want ieder mens weet dat. Je kunt die waarheid weliswaar onderdrukken. Dat doet men ook. Maar men weet het wel. En ik heb vandaag even voor de aardigheid, maar dat was al een, een wat andere reden. Ik was toen bezig met deze presentatie uh, te maken. En toen tikte ik even in Google uh, Intelligent Design in. En toen viel me op in dat het was allemaal negatief. Al, waarbij uh, allemaal zogenaamde, heb je het weer? Zogenaamde wetenschappelijke artikelen. Uh, er is een, een blad dat heet Skepsis. En daarin uh, hebben vele artikelen gestaan... waarin vooral toch maar uitgebazuind moest worden... dat het belachelijk is dat er achter deze wereld... een intelligent design schuil zou gaan. En, uh, nou, u moet het zelf maar eens een keertje anders uh, uittesten. Hoeveel, hoeveel daartegen gefulmineerd wordt. En dat is allemaal een prachtig voorbeeld van wat het is... de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Want... Dat is namelijk zo duidelijk, elk mens weet dat. Hij is er. En als Paulus in Lystra komt, in handelingen 14 lees je het, of hij komt daar in, uh, in Athene, dan gaat hij niet verdedigen dat God er is. Hij vertelt gewoon, God is er en hij is God. Dat vertelt hij. Hij vertelt niet dat God er is, want dat weet elk mens. En Paulus zegt hier ook, het is... God, het is in hen openbaar, want God heeft het hen geopenbaard. En iedereen die zijn verstand gebruikt, die weet dat. En zelfs mensen die atheïst zijn, en atheïsme betekent letterlijk uh, de ontkenning van God, dat, is vaak, dat zijn uh, vaak anonieme theïsten. Nou, je hebt ook anonieme alcoholisten, maar je, ik heb het nu Veel atheïsten zijn anonieme theïsten. Dat wil zeggen, ze weten wel dat God er is, alleen ze fulmineren tegen de bestaande godsconcepten. De godsbeelden die gepresenteerd worden in de religie. En geef ze daar eens ongelijk. Want het concept... ...wat in de, in de godsdiensten ge, geschilderd wordt over wie God zou zijn... ...dat is inderdaad, dat, gaat, dat, dat strijdt met het verstand... ...en dat is ook vaak wat het, en niet alleen met het verstand... ...maar ook met het gevoel, met het hart. Dat, dat kan men niet uh, verkroppen. Maar atheïsme, dat is, dat is leuk hè... Uh, ...een atheïst kan bijvoorbeeld zeggen dat hij zoekt naar de zin van het leven... Er zijn veel mensen die dat, die, nou ja, of ze hebben een heel vaag idee, hè? dat noemen ze een ietsisme. Kent u dat? Ietsisme. Die geloven dat er iets is. Maar wat weten ze niet? Er moet wel iets een hogere macht zijn, er is meer tussen hemel en aarde. Ach, dat weet iedereen toch. Maar dan dus ben je op zoek naar de zin van het leven. Maar als je op zoek bent naar de zin van het leven... Wat zeg je daarmee? Dat het leven zin heeft. Oftewel, dat het leven bedoeld is. Er is iemand die er een bestemming voor heeft gehad. Die daar, die daar een plan mee had. Er is een ontwerper, er is iemand die aan deze schepping een bestemmingsplan heeft gegeven. En mensen zoeken naar wat die zin is. Maar daarmee is stilzwijgend de veronderstelling... Dat er het bestaan dus zin heeft, oftewel hij is er. God is er. Hoe dan ook. Nou? Anders zou je niet hoeven te praten over zoeken naar de zin van het leven. Want dat betekent dus dat die zin er is. En dat is ook zo. Dat weet elk mens. En ook al hou je die waarheid in ongerechtigheid ten onder, hij komt toch iedere keer weer boven. Het is net als met een bal, een voetbal die je, die je onder water probeert te stoppen. Dat kun je doen. Maar zodat hij hem even loslaat, komt hij er vanzelf naar boven. En zoals met de waarheid ook. De waarheid kun je wel onderdrukken, maar hij heeft de neiging, heeft de natuurlijke eigenschap, dat hij toch altijd weer boven komt. En u weet het, hè? al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem altijd. Dat is een kwestie van geduld. Ja. Maar goed, uit zijn werk en wordt het met het verstand doorzien. Ja, dat is wel een leuke, want er was afgelopen vrijdag, was er een, een congres in de VU in Amsterdam. En daar ging het over dat onderwerp waar ik het zojuist over had. Of dat het het enige onderwerp was, weet ik even niet, uh, dat intelligent design. En daar was een, een van de sprekers, professor Dr. A. van der Beek. Dat is een theoloog, let op, dat was een theoloog. En die man die is nogal eigenzinnig. En die heeft ook eh, soms hele aardige dingen te melden... maar moet u nou eens opletten wat hij zei. Uh, dus, ik heb dit overgenomen uit een krantenbericht... uit het Nederlands Dagblad, om precies te zijn. En daar staat, hij, uh, daar stond in te lezen... Van der Beek, deze professor... wil uh, zelfs wel een verbod uitvaardigen op de ID-gedachte. Dat wil zeggen dus op die gedachte van intelligent design. Dan wil hij zelfs een verbod op uitvaardigen... Als je God op het spoor bent in het ontwerp van de werkelijkheid, trek je hem naar beneden, zo, zo redeneerde hij. Je maakt hem een deel van zijn schepping. Als het ontwerp naar God zou leiden, dan zou God niet meer transcendent zijn. Ja, als je theoloog bent, dan moet je ook een beetje moeilijke woorden gebruiken, natuurlijk. Maar transcendent wil zeggen gewoon uh, superieur, hè? erbovenuitgaand. En uh, wat Van der Beek hier gewoon ronduit ontkent, is wat Paulus in Romeinen 1 zo duidelijk zegt. Met het uit zijn werken wordt het met verstand doorzien dat God er is. En Van der Beek zegt, nee, dat is helemaal niet. Maar weet je wat er eigenlijk achter zit? Kijk, ook Van der Beek weet heel goed dat achter alles, zelfs als je... je als je een, een klein één een van de miljarden lichaamcellen neemt, dan is dat al zoveel malen ingewikkelder en complexer en ingenieuzer dan welke computer ook. Dan heb ik het over één van de miljarden lichaamcellen. Dat weet iedereen, dat weet ook deze theoloog. En hij zegt, maar toch wil hij niet aan dat het gedachte van een ontwerp. Weet u waarom? Nou, de aap kwam uit de mouw later in het artikel. Want wat, wat, schreef, wat stond er geschreven? Als we geloven dat er een intelligente god is, die de wereld gemaakt heeft, dan gelooft hij ook wel, snappen we niet dat de wereld is zoals die is. Hij noemt het voorbeeld van een gehandicapt kind. Wie gelooft in een intelligent ontwerp, moet erkennen dat er heel veel in dat ontwerp helemaal, helemaal niet intelligent of zelfs kwaad is. Kijk, dit is de bottleneck. Voelt u wat Van der Beek hier zegt? Hij zegt, ja, die schepping vertoont dan misschien wel een ontwerp, maar toch wil ik er niet aan. Want als dat inderdaad een ontwerp is, hoe zit het dan met dat kwaad? En hij geeft hier het voorbeeld van een gehandicapt kind, maar dat lijstje kan wel wat langer gemaakt worden hoor. En de hele wereld schreeuwt het als het ware uit. Dat kwaad waar hij het over heeft. Hij wilde niet aan dat God ook dat een plaats geeft. Dat dat ook deel uitmaakt van Gods ontwerp. Nou, daar komen we vanavond uh, uh, verder nog wel over te spreken. Maar dat is de echte reden. Dat is de echte reden die hij hier noemt. Maar ik vond het wel aardig om dat eventjes te, te noemen, wat hij van de Beek naar voren had gebracht. In verband ook met wat Paulus schrijft in Romeinen 1. God is God. Nee, ja, zover zijn we eigenlijk nog niet. Maar God is er. En uit zijn werken, uit zijn vakmanschap, uit, zijn, uit uh, de hele schepping weten we, er is een schepper. Goed. Dan gaan we door naar Romeinen 1, vers 21. Immers, hoewel zij God kenden, en dit is eigenlijk het centrale vers van, van deze Bijbelavond. Immers, hoewel zij God kenden, dat wil zeggen, ze weten dat hij er is, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in een onverstandig hart. En nou komen we op een heel belangrijke vraag. Daar stuit je als vanzelf op. Kijk, hier wordt naar voren gebracht. De hele mensheid is ervan op de hoogte dat God er is. De mens is gewoon van nature religieus. Hij weet God is er, hij zoekt God ook. Ja, u, nou hoor ik u zeggen van er is toch niemand die God zoekt. Nee, maar mensen weten dat God er is en op een of andere manier zoekt men, hem, zoekt men Hem, alleen men zoekt Hem verkeerd. Dat is wat hier ook namelijk staat. Men weet dat Hij er is, maar ze kennen God wel. Ze weten namelijk dat Hij, dat hij er is, maar ze hebben Hem niet als God verheerlijkt of gedacht. Het gaat er dus niet om dat men niet weet dat God er is, het, gaat er... het probleem is, en dat is de waarheid die ten onder gehouden wordt, niet dat het bestaan van God ontkend wordt, bijna niemand doet dat. En zelfs, nou daar hadden we het net over, en zelfs degenen die het wel doen, die blijken verkapt nog wel degelijk te weten dat hij er is. Nee, het echte punt is dat men weliswaar weet dat God er is, maar dat men hem niet als God verheerlijkt. En dat roept een andere vraag op. En dat moeten we eventjes goed de puntjes op de i zetten. En dat is de vraag, wat betekent het nou dat God God is? Oftewel, wat betekent dat? God. En dat is zo'n basale vraag, maar ik weet zeker dat als u die vraag zo links of rechts stelt, ja, hier in de zaal denk ik dat het, dat, het, uh, dat het nog aardig mee zal vallen, maar zo buiten deze zaal. Vraag het maar eens aan kerkmensen. Vraag het maar gewoon eens een keertje op straat of aan een collega. Wat, wat betekent dat? Waar heb je het over als je het over God hebt? Wat betekent dat hij God is? Nou, geheid dat je hele vage antwoorden krijgt. Dat er is niemand die, of maar zo weinig mensen die gewoon kunnen zeggen van ja, nou dat betekent... Laten we gewoon de Bijbel nu eens daarover uh, opslaan, hè? Dat woord God, wat Paulus hier optekent in het Grieks, dan gebruikt hij het woordje, en dat kennen we allemaal, Theos. Dat is afgeleid van een werkwoord. En dat werkwoord, dat betekent plaatsen of stellen. We kennen dat in allerlei, in allerlei Nederlandse woorden... Uh, ...zien we dat nog terug, maar die Nederlandse woorden die ik hier uh, heb uh, die hier staan afgebeeld... ...dat zijn eigenlijk gewoon Griekse woorden. Het woordje these. These, dat is een stelling. Je hebt ook het woordje synthese. De, sin dat betekent samen en de synthese is dus een samenstelling. Of een antithese, dat is een tegenstelling. Dan heb je ook nog het woordje theater... En theorie, dat heeft allemaal met dat werkwoord thee. Uh, met, met, uh, ja, met dat werkwoord te maken van plaatsen of stellen. En dat woordje theos, ja, dat komen we in, in natuurlijk zo enorm veel woorden tegen. Nou, we hadden het al over atheïsme, maar wat dacht u van monotheïsme of polytheïsme, meergodendom, theosofie, theologie? theocratie, allemaal woorden waarin dat woordje theos uh, genoemd wordt. Maar dat woordje theos is dus afgeleid van een werkwoord, en dat betekent plaatsen of stellen. En dat betekent dat, gewoon puur vanuit de taal die Paulus hier schreef, theos, dat, kijk, dat komt in het Nederlands niet echt tot uitdrukking, maar in de taal die Paulus hier optekende, theos, dan schreef hij dus eigenlijk gewoon in het Grieks een plaatser. De, of eigenlijk staat er de plaatser. God is de plaatser. En dat betekent gewoon, en dat is wat het woord God betekent... Hij is degene die aan alles zijn plaats geeft. Een hoge plaats of een lage plaats. Het een hier, het ander daar. Het ene op dit moment in de tijd. Al daar het andere al duizenden jaren daarvoor, en wij zijn, leven nu, wij zijn geplaatst in 2006, 8 februari. En moet u eens opletten, als we dat woord gebruiken, we zeggen, gebeurtenissen vinden plaats. Moet je eens goed over nadenken. Gebeurtenissen vinden plaats. Ja, inderdaad, gebeurtenissen vinden plaats. Waarom? Nou, als het plaatsvindt, dat betekent dus dat er plaats voor gezocht of uitgezocht is. Dat klopt. Er is namelijk een plaatser. Denk daar eens over na. Dingen vinden plaats. Dat, als je het zo zegt, en zo zeggen we het, hè? gebeurtenissen vinden plaats. Of een ramp vindt plaats. Dat is op zich de wijze waarop we het zeggen, is een goed bericht. Wat het betekent dat er iemand is die het een plaats geeft, zodat het een plaats vindt. Hij heeft er een plaats voor uitgezocht, zodat het een. En, en daarom vindt het ook plaats. Er is een plaatser, de, de, iemand die alles een plek geeft. En dat is zo'n ontzagwekkende waarheid. God is God, dat wil zeggen de plaatser. Hij geeft alles een plaats. Dat is vanuit het Grieks. Als je het vanuit het Hebreeuws benadert, dus de Hebreeuwse Bijbel, zoals de Joden dat kennen. Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws en die, kennen het, die hebben het woordje El of Al. En dat woord betekent letterlijk de onderschikker of eigenlijk, wellicht beter nog, de beschikker. En vandaar ook allerlei afgeleide betekenissen... ...namelijk van machtig. Uh, ja, God is machtig of almachtig. Maar het woord uh, uh, el, dat betekent eigenlijk beschikker. Ook afgeleid trouwens van een werkwoord en dat betekent beschikken. En zodat de waarheid die in het Grieks naar voren gebracht wordt... ...en de waarheid die in het Hebreeuws naar voren gebracht wordt... ...feitelijk één compleet plaatje leveren, maar... Feitelijk ook dezelfde waarheid naar voren brengen. Iets met een slechts iets, uh, een klein nuanceverschil. God is plaatser, oftewel de beschikker, maar hij kan ook plaatsen omdat het hem ter beschikking staat. Of het staat hem ter beschikking en daarom plaatst hij het. Dat is God. Hij is de plaatser of beschikker. En omdat er maar één. God is, is er dus ook maar één iemand die alles een plaats geeft. Hij plaatst en beschikt dus alles. Nou, daar hadden we het de vorige keer al over. Er is maar één God. Ja, nu vanavond ligt de, de, de schijnwerp is gericht op dat woordje God. De vorige keer op dat woordje één en vanavond vooral op dat woordje God. Hij is God. Hij is de plaatser, hij is de beschikker. En nou gaan we even terug weer naar Romeinen 1, want dat vers moeten we, wil ik eens goed ook onder de aandacht brengen wat daar precies staat. Daar staat, immers hoewel zij God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. Het is duister geworden in hun onverstandig hart. Als God verheerlijkt of gedankt, wat betekent dat nou? Als God verheerlijkt. Dat woordje verheerlijken, waar Paulus het hier over heeft, dat uh, komt heel vaak voor in het Nieuwe Testament. En dat betekent letterlijk, maar dat zal u niet verbazen, verheerlijken betekent gewoon heerlijkheid in het licht stellen. En het wordt gebruikt, het wordt op, uh, op, op diverse manieren in de MBG-vertaling vertaald. Maar bijvoorbeeld in Matthäus 6, vers 2 wordt het gebruikt, en dat is een gedeelte uit de bergreden... En dan zegt de Heer Jezus: wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u, u uitbazuinen, zoals de huigelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Letterlijk staat hier ook weer: om door de mensen verheerlijk te worden, zodat hun heerlijkheid in het licht gesteld zal worden. In, in Lucas 18, bij, die, bij een genezing van een blinde, dan lezen we: en daar stond, werd hij ziende en hij volgde God. Uh, pardon. Hij volgde hem, God lovende. En al het volk zag het en gof, gode lof. Maar dat woordje lovende staat hier ook weer exact hetzelfde woord als in Romeinen 1, namelijk verheerlijkende. Hij verheerlijkte God. Dat wil zeggen, hij, bracht, hij stelde Gods heerlijkheid in het licht. Dat is wat verheerlijken is. Gods heerlijk... Uh, God als God verheerlijken wil dus zeggen dat je... Hem verheerlijkt als degene die alles een plaats geeft, die alles beschikt en alles ook een plek toewijst, omdat het een plaats heeft in zijn plan, omdat het alles in zijn goede handen is. En God, als God verheerlijken wil. Heeft dus te maken, heeft inderdaad met het hele leven te maken. Waarom? Omdat er niets is wat gebeurt. Of God geeft het een plaats. Het vindt namelijk plaats. Het vindt plaats. En wie zou het anders een plaats geven dan hij? Want hij is de enige. Nou wil ik trouwens ook nog even op dat andere woord uh, wijzen. Want daar stond. Hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt? Dus min of meer hetzelfde. Maar dat woordje je danken. Dat is het woordje euchariste, joh. Daar zit het woordje charist, dat is genade. Dat betekent ook vreugde. Maar ik geef u een voorbeeld van wat dat is, dankzeggen. Want wij hebben... Kijk, als we als een we maal, maaltijd gebruiken, zo is dat in, een, in goed gebruik in een... Ja, ik, ik weet niet hoe u groot geworden bent, maar ik ben in, uh, in een algetal nest uh, groot geworden. En dan vragen we voor de maaltijd een zegen en na afloop werd er dan gedankt. Hm? Maar we moeten eens opletten hoe Paulus die woorden gebruikt. Hè? Uh, in vers uh, 16 van 1 Corinthe 14 zegt Paulus, en dan gaat het over het spreken in een onverstaanbare taal. Dat is even het verband. En dan zegt hij, want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, dat wil zeggen in onverstaanbare taal, zodat de anderen het niet begrijpen. Ik moet dat in het verband maar eens een keertje nalezen hoe het precies staat. Want, indien, want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand die als een toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken? Hij weet immers niet wat gij zegt. Waar ik, waarom ik dit nu even aanhaal, is om aan te geven, een zegen uitspreken is exact hetzelfde als danken. De zegen is namelijk juist de dankzegging. Ja, klopt ja. Oh, wacht even... Bij de eerste keer al, bedoel je? Ja. ja dat heeft er ook mee te maken. Dus dat, datzelfde ver, 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 verhaal kun je vertellen in verband met 1 Corinth 10. Daar gaat het over de drinkbeker der dankzegging. Staat er dan in de MBG-vertaling. Maar er staat letterlijk de, ding, de, drink, pardon, de drinkbeker der zegening. Dat staat er letterlijk. Want die wij dankzeggend zegenen. Dat is trouwens een hele leuke. Want dan weet je meteen ook hoe zegenen... Uh, Plaatsvindt. Hoe worden dingen gezegend? Door dankzegging. Dingen worden dankzeggend gezegend. Dat is exact hetzelfde. Mensen vragen: ja, ik weet niet hoe, uh, hoe u dat hebt, maar uh, er, zijn, er zijn zoveel woorden, zoveel begrippen in ons vocabulaire, in onze woordenschat, die, uh, en dat bedoel ik vooral onze bijbelse, in onze geloofswoordenschat. Uh, die we gebruiken, die we vaak te pas en te onpas gebruiken, maar die niet echt een betekenis hebben. Nou, één daarvan is God. We praten over God, maar we weten echt niet waar we het over hebben. Ja, we knikken allemaal, ja, ja God, ja. Maar wat betekent het nou dat God God is? Nou, ik hoop het u net aangegeven te hebben, we komen er nog verder over te spreken. Maar een ander woord, een ander voorbeeld daarvan is zegen. Wat is zegen? Je vraagt een zegen, je vraagt een zegen over de maaltijd, je vraagt een zegen over de, over de komende avond, je vraagt een zegen, wat is dat, een zegen? Hoe weet je nou dat je, hoe weet je, nou dat je gezegend bent? Een zegen is een gezegende maaltijd, is een maaltijd waarvoor je dank zegt. Dus het is in, die, in dat licht is het heel vreemd om vo, voor, voor de maaltijd een zegen te vragen en na afloop te danken. In de Bijbel vind je dat ook niet. In de Bijbel wordt gewoon bij voorbaat gedankt. En dat is trouwens ook leuk, want daar staat in het ene evangelie dat de, heren, de Heer Jezus bijvoorbeeld bij de wonderbare spijs ging, maar het staat er wel vaker, de zegen uitsprak en in een andere evangelie lees je dan dat hij dankte. Ja, het verschil is er niet. Het is namelijk hetzelfde. De zegen is juist het dankzeggen. Een gezegende maaltijd is niet een maaltijd die lekker smaakt. Nee, nou niet noodzakelijk. Het is een, dat is een maaltijd waarvoor je dank zegt. En dan begrijp je ook dat alles een zegen kan zijn, maar omgekeerd ook alles kan een vloek zijn. Is gezondheid een zegen? Nou, ik dacht het wel. Dat wil zeggen, als je hem dank zegt. Maar als je hem dank zegt, kan zelfs ziekte een zegen zijn. Dat is niet gelegen in gezondheid of ziekte of voorspoed. Is voorspoed een zegen? Of is tegenspoed een zegen? Nou, voor sommige mensen is voorspoed een vloek en tegenspoed juist een zegen. Dat kan allemaal. Het heeft te maken met de wijze hoe je dat ondergaat. Of je hem, of je God, verheerlijkt en dankt. Dat is wat bepalend is voor, voor de zegen. En de zegen is juist dat je hem ook dank zegt. ja. Ik ga weer even terug naar Romein 1, want er zijn nog meer frasen, nog meer uitdrukkingen die hier gebruikt worden... ...die toch eventjes onze aandacht vragen. Ik lees de zin nog een keertje. Immers, hoewel zij God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar, staat er, hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. Ziet u hoe desastreus het is, hoe rampzalig het is... Als God niet als God verheerlijkt wordt. Dat men weliswaar weet dat hij er is. Ja, daar heb je nog helemaal niks aan als je hem niet als God verheerlijkt. Want dan lopen je redeneringen alsnog op niets uit. Er staat letterlijk trouwens, op niets uitgelopen, uh, uh, verijdeld. Je redeneringen worden gewoon verijdeld. Ja, ik heb er een plaatje al in uh, gegeven. Geplaatst. Die komt uit de Good News Bijbel. Dat is een, leuk, dat is een heel leuk plaatje, Plaatje uit het boek Prediker. Dan zie je koning Salomo, want dat moet je het voorstellen. Die zie je achter wind aan jagen. Je kent dat toch, hè? Dan staat een uh, prediker die, die zo vaak zegt van... En zie, het was alles ijdelheid en najagen van wind. Nou, dat is echt ijdel, hoor. Om wind te pro proberen te pakken. Hè? Dat lukt je niet. Nou, dat is, dat is ijdel. Toen leidt tot niks. Dat is wat ijdel is. Ijdel, het, woord, het, uh, het, Bijbelse, of het Griekse woord voor ijdel, betekent ook leeg. Trouwens, het Hebreeuwse woord ook. Het betekent gewoon leeg. En het wordt uh, vaak ook op een andere manier vertaald. In 1 Corinthe 15 zegt Paulus, indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Ja, maar het staat exact hetzelfde woord als in Romeinen 1 vers 21. Dus uw geloof ijdel, leeg, stelt niks voor, gewoon flauwkul, leeg, najagen van wind. Uh, Matthäus 15 wordt het woord ook gebruikt, wordt het nog weer anders vertaald. Ja, u weet het, hè? de MBG-vertaling, met de meeste vertalingen zijn die erg concordant. Uh, maar daar staat: te vergeefs eren ze mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Dus die eer die uh, het volk Israël, want daar gaat het over, die uh, eer die ze aan God brachten. Paulus of de heer Jezus, zegt van nou, het is te vergeefs, het is ijdel, het is leeg. Waarom? Omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. En dan kun je weliswaar godsdienstig zijn, maar als je God niet als God erkent, dan is het nog te vergeefs, ijdel, leeg. Ja. Nou, en dat brengt me dan uiteindelijk uh, toch ook uh, bij, uh, ja, bij, de uiteindelijk, bij de titel die ik al uh, aan het begin van de avond doorgaf. Theologie of theologica. Kijk, theolo theologica is God is God. U zegt, ja, dat is logisch. Ja, dat bedoel ik. God is God. Namelijk, hij is degene die plaats, die alles zijn plek geeft. Dat is God als God verheerlijken. Nee, dat is God als God erkennen. Als je hem God als God verheerlijkt, dat wil zeggen dat je hem in alles... Wat plaatsvindt, hem erkent als degene die het een plaats geeft. Goed of kwaad, hij is degene die het hoe dan ook een plaats geeft, omdat het in zijn goede handen is. Theologie, ja sorry dat ik het een beetje negatief daar neerzet, maar theologie is een grote verzamelbak. Hè? Want, ja, wat is een theoloog? Dat is iemand die zich op een of andere manier met God bezighoudt. Maar dat kan een boeddhist zijn, dat kan een mohamedaan zijn, dat kan een, een vrijzinnig iemand zijn, dat kan een, een orthodox iemand zijn. Daar kun je allemaal een graad in behalen in de theologie. Dan ben je een theoloog. En je kunt zelfs een atheïst zijn. Een atheïstische theoloog. Ja. ja, er is een hele bekende theoloog, misschien wel de bekendste theoloog. Die logend Theo. Ja, die, ja. ja, echt waar, die logend Theo. De Theos. Letterlijk. Uh, een man die uh, uh, ooit als een hoogleraar in de Griffemede Theologie uh, uh, les gaf op de VU, in diezelfde VU waar ik het al eerder over had in Amsterdam. Dok, professor Dr. H.M. Kuitert. Die heeft een heleboel theologische boeken geschreven. En zijn laatste boek is. Nou, ik weet niet meer precies wat de titel ervan is, maar het komt erop neer. God is er niet. Nou, dan nou zijn je redeneringen echt vereideld, hoor. Dat betekent dus dat je het eigenlijk helemaal over niks hebt. Dan ben je theoloog, maar hij bestaat niet eens. Hij is er helemaal niet. Hij zegt, uh, dat is een gevleugelde uitdrukking voor hem geworden, hij zegt, God is een uitvinding van de mens. En dan te bedenken dat Harry Kuiten een uitvinding van God is. Ja, wij zijn allemaal uitvindingen, ontworpen, ontwerp van hem. Maar hij keert het precies om. Nou, dus dat is echt een complete vereideling van je redenering. Maar dat is theologie. Theologie heeft... Kijk, theologica, dat is God als God erkennen en hem verheerlijken zo. En hem daarin danken. Theologie, dat is weliswaar je bezighouden met God, maar hem niet als God verheerlijken. En laat ik het nu eventjes beperken ook tot de... ...tot de orthodoxe theologie. Kijk, als God niet degene is die alles een plaats geeft... ...en alles beschikt... ...weet u wat de consequentie is? Dat er dus ook van alles mis kan gaan. Want ja, hij heeft niet alles in de hand. Hij kan niet alles een plek geven. Dan lopen hem ook dingen gewoon uit de vingers. Dat, hij heeft het gewoon niet allemaal onder controle... En laat ik u dit zeggen, zo wordt het ook inderdaad in de theologie, ik bedoel nu, niet de vrijzinnige, in de orthodoxe theologie wordt het zo geleerd. Het is ooit in het verleden misgegaan. Ja, zo wordt het verteld. Het, wordt, het is ooit misgegaan. Mensen, denk daar nou eens heel goed over na. Als het in het verleden ooit mis is gegaan, dat is een drama. Als dat zo, zo zou zijn. Want dat betekent dat God niet alles onder controle heeft. Dan, dan je hele vertrouwen in het heden en in de toekomst... die komt compleet gewoon op losse schroeven te staan. Want als het in het verleden mis kon gaan... wie geeft mij dan de garantie dat het in de toekomst niet weer misgaat? Nou... Eigenlijk kan ik het wel verklappen, die garantie we kunnen ze ook niet geven. Nee, want in het verleden ging het mis, u weet het toch, hè. Dat verhaal van dat God de wereld, de, de God de hemel en de aarde maakte, dat is bekend natuurlijk. En nou ja, het, het was allemaal goed. En toen kwam daar die lucifer in opstand en die viel en die nam nog een heel groot gedeelte van die hemelse uh, legioenen van uh, creaturen, nam die mee in zijn val en uiteindelijk toen God... Uh, ...op aarde de mens neerzetten... ...toen ging het weer mis... ...was ook helemaal niet zijn planning... ...en nou, toen moest God... Uh, ...op plan B overschakelen... ...en om maar redden wat het te redden viel. Huh? <laughs> ja, dat zou betekenen alles... ...maar daarin lukte, dat lukte hem ook niet... ...want ja, als het ooit misging... Uh, ...dan gaat ook nu van alles mis... Uh, ...als God niet de ...als God niet God is... Wel, dan kon het in het verleden misgaan, dan gaat er nu van alles mis. En dan blijft het ook uiteindelijk ook allemaal mis. Ja, dat is ook precies gewoon de consequentie van die leer, want het komt nooit goed. En ik heb het, nogmaals, ik heb het hier dus over orthodoxe theologie, die gewoon ook inderdaad zegt, het komt niet allemaal goed. Die zegt zelfs, een groot gedeelte, daar zijn verschillende gradaties in, sommigen zeggen een, uh, een groot gedeelte, anderen zeggen een minder groot gedeelte, maar in ieder geval een gedeelte. Hoe zwaarder hoe minder, ja precies. Uh, daar is het eeuwig doen. Eeuw, uh, dat noemt men eeuwig wee. Hè? Het is eeuwig wel of eeuwig wee. En, uh, en dan uh, weet men ook niet wat eeuwig betekent, dat is een ander groot probleem. Als je eenmaal uh, niet uh, begrijpt dat God de plaatser is, dan weet je ook absoluut niet meer hoe dat zit met die eeuwen en de ionen. Maar dat is een ander punt. Het gaat er eventjes om. Men zegt inderdaad, het komt niet allemaal goed. Er is, het is misgegaan. En weet u wat hier eigenlijk staat? God is dus de misser. De misplaatser, ja, ja precies. Ja, de, mis, ja, de misser. Hij is de misser en weet je wat? En wie zou dat nou bedacht hebben? Dat hele idee dat God de misser zou zijn. God, nee. Nou, ja, de tegenstander die wil dat natuurlijk ons laten geloven. He? De want misser, kijk, u weet toch, het woordje zonde dat dat doelmissen betekent. Nou, als de de grootste doelmisser zou God zelf zijn. Dat is de grootste zondaar, ja. En nou hebben we het dus over orthodoxe theologie, die in wezen, dat is de consequentie, God als een zon daar etaleert. Dat is, dat is afschuwelijk. Of hij is de plaatser, of hij is de misser. Eén van beiden. En, maar hij is de plaatser, hij geeft alles zijn plek. Goed en kwaad, hij geeft alles zijn plek. En er is bij hem nog nooit... Iets misgegaan bij hem. Voor ons gevoel misschien wel, dat begrijp ik ook wel, dat is een ander punt, maar ik heb het nu over de schepper. Maar hij, hem als, God als God verheerlijken betekent hem erkennen als degene die alles in plaats geeft. Nou, ja, daar komen we straks nog eventjes uh, uh, over uh, te spreken. Want nu moet ik het nog even over uh, dat allerlaatste gedeelte van Romeinen 1 vers 21 hebben. Ik lees de, het vers nog een keer voor, zodat u straks na afloop gewoon Romeinen 1, vers 21 uit uw hoofd kent. Dat, uh, dat lijkt me helemaal geen luxe. Immers, hoewel zij God kenden, hebben ze niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen, hun redeneringen zijn vereideld, zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun Onverstandig hart. Ja, hun hart was onverstandig. Hè? Want ja, dat is eigenlijk al wat aangegeven was in het feit dat hun overleggingen op niks zijn uitgelopen. Nou, dat is niet erg clever, dat is niet erg intelligent. Maar het is duister geworden in hun hart dat onverstandig is. Weet je wat het is? Duister, dat is exact hetzelfde woord, wordt gebruikt in uh, Matthäus 24. staat hier trouwens niet duister geworden, het staat verduisterd. Die redeneringen verduisteren. God, al niet als God verheerlijken, dat verduistert je hart. Nou, dat woord uh, verduisteren, dat wordt gebruikt in verband ook met de, die, uh, met de zonsverduistering. Matthäus 24, daar staat, daar stond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven... en de sterren van, zullen van de hemel vallen. Nou, dat gaat over een gebeurtenis in de nabije nou, toekomst in Israël. In ieder geval na de grote verdrukking. De zon zal bij die gelegenheid verduisterd worden. Dat wil zeggen, het licht zal verdwijnen. Het wordt donker, duister. Maar precies dat verschijnsel van verduistering, dat vindt plaats... Op het moment en zodra de mens of de mensheid, God niet als God, als de plaatser en beschikker van alles, bij wie nooit iets misgaat, erkent. En als men hem niet zo verheerlijkt, dan wordt het duister. Dan wordt het verduisterd in je hart. Ja, en ik zal een paar, uh, ik zal een paar varianten geven. Dan, wat gebeurt er als het verduistert? Dan ziet men het niet meer zitten. Dan ziet men het sowieso niet. Als het donker is, dan zie je dingen niet meer. Hè? Nee, maar dan zie je het dus ook niet meer zitten. Dan, zo, zo worden die termen ook gebruikt. Hè? Dat kun je aan een psycholoog of een psychiater zo navragen. Zo, zo gebruiken we het. Het is donker geworden. We zien het niet meer. Trouwens, Paulus gebruikt het in Romeinen 1 ook zo hoor. Want dan zegt hij van, ja het is duister geworden in een onverstandig hart, zodat de verschillen ook niet meer zichtbaar worden. En Paulus gaat dat later in Romeinen 1, gaat hij het hebben over mannelijk en vrouwelijk. Die verschillen worden ook niet meer gezien. Het vers, de betekenis van wat mannelijk is en wat vrouwelijk, wordt allemaal door elkaar gegooid. Unisex heet dat, hè? Ja, er zijn nog wel veel meer woorden voor, hoor. Maar waarbij het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk niet meer onderkend wordt. Dat is ook de, de vloek eigenlijk van de maatschappij. Waar, waar, uh, waar God buitengesloten wordt, daar verdwijnt gewoon het zicht. Daar wordt het donker. Daar heeft men ook geen waarden meer. He, wij, wij zeggen, wij hebben het dan over, onze, over normen en waarden. Maar welke waarden? De enige waarde die wij nog hebben, dat is vrijheid van meningsuiting. U weet het, hè? Dat is, het, is heel actueel wat ik nou zeg. Dat is, ja, wij, waarom zeggen, en dan mag alles, alles wat heilig is, mag zomaar belachelijk gemaakt worden. En dan, en dan staan wij ons dan nog op voor. Ja, wij hebben niks meer wat heilig is. Dat betekent eigenlijk gewoon dat ons bestaan gewoon volstrekt. ...zinloos is. Dat is toch dat is, dat is ook de officiële leer? We zijn eigenlijk gewoon deze hele wereld... ...dat is de officiële leer gewoon die in het Westen gepropageerd wordt. In het zogenaamde christelijke West. Dat is dat wij gewoon het resultaat, u en ik, zoals we hier zitten... ...het resultaat zijn van een, een gigantische, kosmische oerknal... ...zoveel miljard jaar geleden. En alsjeblieft, hier zitten we 8 februari hier in de zaal van de, van de, van de voorhoofd. Het is gewoon dwaasheid, het is gewoon absurd... Maar het is de officiële leer, en, het, en als je het ontkent, dan ben je onwetenschappelijk. Maar het is absurd. Geen mens gelooft het, toch? Als, als er een, een grote explosie van de drukkerij plaatsvindt... en alle lettertjes die vallen, die dwarrelen op een gegeven ogenblik... moet je je voorstellen, dat alle lettertjes die vallen na die explosie allemaal uh, op de grond, hè, na afloop... en waarachtig, wat gebeurt er? Je, je leest al die lettertjes... En ineens de werken van Shakespeare staan daar gewoon zo te heel toevallig, liggen daar zo allemaal op de grond. Geen mens gelooft dat. Hè? Nou, het is ook absurd. Maar dat is wel gewoon, wat, wij zijn het resultaat van een oerknal en dat is toeval. En daar dan moet, dan moet je echt heel veel geloof voor hebben, hoor, om, dat, om dat te aanvaarden. Maar het resultaat is wel, want dat is wat ik bedoelde te zeggen, als wij inderdaad het resultaat zijn van een gigantische oerknal, de Big Bang, dan betekent dat ons bestaan dus gewoon doelloos is. Dat er niet, niet iemand is die aan het begin van, van de wereld, van de schepping, van het universum staat, die ons, ja, die ons gemaakt heeft. Met voor een doel. Dat betekent dat ons bestaan dus doelloos is en dat die hele vraag naar de zin en het doel van het bestaan, de vraag naar zingeving, gewoon een, een illusie is. Daar is geen antwoord op. Nou, daar word je niet vrolijk van hoor. Als je dat goed op jou laat inwerken, dat het bestaan eigenlijk helemaal gewoon volstrekt zinloos is. Ik, uh, ik, ik heb ooit een keer een interview gelezen met uh, Robert Long, u weet wel die artiest, en die, schreef, en die zei het zo, hij zegt het bestaan heeft geen zin, hij zegt het gaat maar om één ding zegt, of je er nog zin in hebt. Nou, dat is inderdaad wat overblijft. Dat is het enige wat overblijft. Het bestaan heeft geen zin, maar dan is het duister geworden in je, inderdaad in je onverstandig hart. Dan zie je het niet meer, dan zie je het niet meer zitten. En dan streef je inderdaad, dan zoek je naar zingeving en verlichting. Ja. Maar wat is licht? Nou, het is de sleutel geeft Paulus gewoon in Romeinen 1. Daar staat het gewoon: God als God verheerlijken. Als de grote plaatser. En dat is licht, dat is de zegen. Dat is precies wat een mens nodig heeft. Oh ja, dat is nog een ander ding, wat ik, uh, ik zo uh, hier ook noem. Uh, men, uh, als mensen naar de psychiater toe gaan, ne, ik heb dat al vaak gehoord, of naar een psychotherapeut, en daar bedoel ik helemaal niks kwalijks mee te zeggen. Ik bedoel helemaal niet voor schenen te schoppen, integendeel. Maar wat je vaak hoort is de uitdrukking: uh, je gaat daar naartoe, want ja, uh, je. De dingen moet je weer een plekje kunnen geven, ongeacht wat het dan ook is. De dingen moeten weer een plekje krijgen. Daar moet je even over nadenken. De dingen moeten een plekje krijgen. Als je weet dat er een plaatser is die alles een plaats gegeven heeft, dan scheelt dat een heleboel. Ja, precies. Ja, dat, ja, precies. Dat kost een heel wat minder. Maar dit, nou, dit, uh, dit, uh, dit, als, je, als dit licht, hè, als, als dit doorbreekt in, jou, in je hart. als deze waarheid gewoon je duidelijk wordt: dat hij God is. en je gaat hem zo verheerlijken en danken. dan wordt het licht in je hart. Dat is absoluut een, een, een gegeven. Waar je hem niet erkent. Als God, als degene die alles een plaats geeft, wordt het stik en stik donker in je Dat kan niet missen. Want je kent... En ja, nou laat ik dan eindigen voor de pauze met dit nog. Laat ik positief eindigen. Ook uh, voordat we een kopje koffie gaan drinken. Theologica. Daar hadden we het over. Hè? Dat betekent dus God als God verheerlijken. Of danken. En dan wordt... Uh, kijk, als... Theologie, dat is God niet als God erkennen, en dan worden de redeneringen vereideld en het wordt donker in je onverstandig hart. Maar omgekeerd, als je God wel als God verheerlijkt en dankt, dan worden je redeneringen niet vereideld, nee, dan wordt het denken juist heel zinvol en efficiënt. Dat is de meest effectieve manier om van je verstand gebruik te maken, dat brein dat God ons gegeven heeft. Erken God als God. Ik wil straks na de pauze allerlei voorbeelden daar ook van geven. Van mensen die in de Bijbel genoemd worden en die inderdaad die theologica kenden. Die God als God verheerlijkte en dankte. Wat dat betekent en kan betekenen. En het hart dat wordt verlicht. Dan gaat het, dat gaat stralen. En de wereld is inderdaad donker. En de reden is heel simpel. Men kent God niet. Ja, men, kent, men weet wel dat hij er is, maar men kent God niet als God. Daar gaat het om. En dan eindig ik met wat er staat in 2 Korinthe 4, vers 6. Want de God, de God, de plaats die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, wel die heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God. In het aangezicht van Christus. Want u weet het, hè? maar daar hadden we het de vorige keer al over, dat Christus het gezicht is van God, van de onzichtbare God. Hij is het gezicht, maar het gaat erom, dat ging mij nu eventjes, dat wij verlicht worden door de kennis van de heerlijkheid van God. De heerlijkheid dat God, God is. En dat is inderdaad kennis die ons verlicht, die ons hele hart, ons hele bestaan Verlicht en die ons doet stralen en die inderdaad ervoor zorgt dat we zijn heerlijkheid in het licht gaan stellen en hem gaan danken. En zo ons leven inderdaad gevuld wordt met zijn glorie. Ik stel voor dat we na de pauze daar verder over gaan, over die theologica.